Tomás y a ustedes. El método va a ser a, a, a libitum, que quiere decir según ustedes lo decidan. Puede ser que yo empiece y diga algunas cosas y luego a lo mejor podemos hacerlo en forma de conversación. Eh, o puedo arrancarme y hablar, que no me cuesta mucho. <risa> eh, de niño me costó mucho aprender a hablar. Mi madre siempre dijo que tenía mucho temor de que no fuera yo a hablar. Tardé en hablar y después me he desquitado abundantemente de esas uh, titubeos iniciales. Bien, voy a hacer tres anotaciones previas y ahí interrumpo si quieren hacer preguntas y si no, sigo con, ya con observaciones más generales sobre eh, cómo se estructuró el pensamiento durante este periodo. Empiezo pues con tres observaciones eh, antecedentes a todo el caso. La primera es que adviertan, puesto que son de idiomas, una diferencia idiomática muy especial, muy característica, a lo más que elegante de veras, eh, muy característica. Solemos hablar de la edad antigua, solemos hablar de la edad media, solemos hablar de la edad moderna, y luego hablábamos de la edad contemporánea y ahora empezamos a hablar de la posmodernidad. Pero en general, si se han dado cuenta, usamos el término edad. Pero de estas cuatro categorías, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, la edad media también recibe otro término y se llama medioevo. En cambio, no podemos hablar o no solemos hablar del Evo antiguo o del Evo moderno, ¿no? Evo medio. Entonces, todas tienen el término edad, pero solamente este periodo se llama también Evo. Y entonces, por eso hablamos del medioevo o de la filosofía medieval, medieval. ¿Por qué? Bueno, porque hay que saber que Evo, en español y en la filosofía del medioevo eh, tiene una connotación eh, de duración muy amplia más amplia que la de edad para decirlo más en concreto los medievales hablaban de tres eh, tipos de duración la duración de la eternidad donde no habría ni inicio ni término ni comienzo ni fin en la cual estaría Dios la duración nuestra, en general, de todas las cosas contingentes que tienen principio y tienen fin, tienen dos términos, y luego habría un periodo intermedio que es muy largo, pero no tan largo como la eternidad, pero no tan breve como el nuestro, que sería la, la duración, diríamos, de las criaturas espirituales, pero que no son Dios. Esas viven en el Evo, entonces, por Evo entendían una larga duración, que no es exactamente la eternidad, que tampoco es la temporalidad tan limitada de nosotros. ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que si a este periodo se le adjudica también el término de Evo, es porque es un periodo muy largo, a diferencia de los otros, de los otros tres. La edad antigua tiene algunos siglos, la edad moderna tiene menos siglos todavía y la edad contemporánea, bueno, no sabemos cuánto vaya a tardar. 
En cambio, la edad media, o el Evo medio, dura 10 siglos, grosso modo, del siglo V al siglo XV. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando eh, los unos eh, invaden, saquean Roma, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, cuando los turcos toman Constantinopla, que antes se llamó Bizancio, lo que ahora se llama Bizancio, y ahora se llama Istambul. Entonces, entre estas dos caídas, la caída del Imperio Romano de Occidente y la caída del Imperio Romano de, Occidente, de Oriente, estaría el Evo, la larguísima duración de 10 siglos, que conforma lo que llamamos la Edad media o el medio Evo. Sería los años 476, siglo V, 476 o 1453 al término. Tendríamos 10 siglos. O también algunos, claro, dan otras fechas. Otros te fijan el término al comienzo de la reforma, en 1517. Pero en general, los autores suelen... Eh, enmarcar el medioevo entre la caída de Roma y la caída de Constantinopla. Bien, es la primera observación. Segundo, eh, generalmente se suele tener un concepto peyorativo de este largo periodo o época. ¿Por qué peyorativo? Bueno, eh, fueron especialmente los hombres del Renacimiento, los hombres de la modernidad ¿no? los que mirando hacia atrás se encargaron de tachar todo lo anterior como la época de la oscuridad y todo lo que venía como la época de la luz el despertar, el alba la luz de la razón eso vale de los renacimentistas de los hombres del renacimiento tenían plena conciencia de haber entrado en una nueva época pero vale sobre todo de lo que se suele llamar el renacimiento postergado o el renacimiento segundo, que es la ilustración, el siglo de las luces. Este siglo de las luces, esta época de la ilustración, esta época de los llamados a sí mismos ilustrados o filósofos, o de filosofía, estos eh, estaban tan plenamente conscientes de que ellos eran los hombres de la razón que todo lo anterior fue la época de la oscuridad y de la fe o de la pasión del sentimentalismo ellos en cambio eran los hombres de la luz de la razón a partir pues de los ilustrados los que a sí mismos se llamaron ilustrados se nos ha transmitido un concepto muy peyorativo de la Edad Media y en eso hemos nacido y vivido nosotros ¿no? en una idea bastante eh, tenebrosa de la Edad Media eh, la Edad Media tiene que ser la oscuridad puesto que el Renacimiento y la Ilustración son la luz son el día, pues lo otro es la noche Quizá antes de decir cualquier cosa, yo aprovecho para decir que a los hombres de las luces lo que les faltaron fueron eso, precisamente, luces. Que 
ellos pensaron de veras que la razón era la naturaleza humana. Y nosotros ahora, después de Freud sobre todo, sabemos que el hombre no es razón, no, no es precisamente lo luminoso, lo oscuro, lo, lo, lo consciente. Pero ellos no, ellos creían que el hombre era la conciencia, ¿no? A partir de Descartes y de todo esto. La tercera observación es que, en cambio ahora, está comenzando una especie de eh, reviviscencia o de revaloración de la Edad Media, tanto que ya se habla de que estamos entrando en una nueva Edad Media. Hay obras ya, varias, traje una nada más por de Humberto Eco, ¿no? se llama La Nueva Edad Media. Y antes hay un librito eh, que es como profético de Nikolai Berdiev, uno de los rusos emigrados, que eh, eh, fue un pensador importante en el ambiente del existencialismo, que también escribió una obra que se llama Hacia una nueva edad media. Entonces estamos entrando pues en una etapa en que, habiendo descubierto las limitaciones, la petulancia de la modernidad, y de los hombres de la luz, de las luces, empezamos como a revalorar esta época que, como les digo, había sido sumamente menospreciada. A esto ha contribuido entre nosotros de manera especial la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa. La novela eh, está construida con tanta sabiduría, con tanto conocimiento, con, con una técnica tan extraordinaria, eh, y que ha hecho que mucha gente se interese por lo que pasó ahí qué cosa pasó en la edad media pienso que la película más bien se fue ya con la imagen peyorativa de los hombres de las luces o sea la película ya le dio una versión distinta si se acuerdan de la película casi toda ella se desarrolla en un ambiente de oscuridad ¿eh? Casi ahí la luz no brilla. Oscurantismo. Uh -huh. Oscurantismo, que está representado porque el, el, el color es color oscuro. Bien. Eh, sin embargo, eh, en la novela yo creo que no es así. O sea, ustedes saben que hay una diferencia muy grande entre una novela y luego su transcripción a la película. Bien, estas serían las tres anotaciones previas. Eh, no vamos a entrar en cada una de ellas porque son simplemente preámbulos eh, pasos previos, anotaciones previas eh, se puede ver ya por lo que dijimos que el asunto es sumamente complejo si son 10 siglos eh, es la época más grande de la historia occidental eh, entonces son 10 siglos y de esos 10 siglos hay muchas cosas no nada más la filosofía no nada más pero lo que nos interesa es la filosofía y entonces vamos al grano a no ser que ustedes tengan alguna pregunta o alguna observación que hacer a las tres cosas que acabo de decir